0: Pero perdone, ¿de qué medio es? EdaTV. ¿Ve? ¿Eh? EdaTV.
1: Tito Pajares, presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio Nocturno. Muy buenas tardes, Tito, por decir algo, y bienvenido una vez más al termómetro y a EDATV.
0: Buenas tardes, Ulrico.
1: Tito, eh, me gustaría que las noticias fueran otras... Tú y yo hemos hablado ya y Javier Negre también ha charlado contigo en nuestro canal en numerosas ocasiones en distintas fases de esta maldita pesadilla que estamos viviendo, que pensábamos ya que estaba bueno, pues, diluyéndose, que estábamos ya viendo la luz al final del túnel y de nuevo en los últimos días, en las últimas semanas se nos ha vuelto a generar las dudas, en parte por la situación sanitaria, y en parte, algunos sospechamos, pero esto ya es una opinión personal, como ciudadanos y como periodistas, algunos sospechamos que en parte también porque existe un interés en volver a generar el miedo o el terror entre la población. Lo cierto y verdad es que a la crisis sanitaria, y ya vamos, creo que la llaman ya la sexta, eh, se une no solamente a la crisis política, institucional y social, sino sobre todo a la crisis económica. Y una vez más hay determinados sectores económicos, desgraciadamente, que están en el punto de mira y que muchos nos tememos que van a volver a ser especialmente castigados sin que se les hubiera permitido tener tiempo suficiente para recuperarse. Y, desde luego, el más significado, uno de los más significados, aparte de la hostelería, es el del ocio nocturno. ¿En qué situación estabais, Tito? ¿Y a qué situación, eh, si Dios no lo remedia, ocurre un milagro, eh, estáis abocados prácticamente las próximas semanas o los próximos días?
0: Bueno, pues, pues tal como lo estás diciendo, es decir, nosotros ahora tenemos una, una situación, pues la peor de las situaciones que tenemos es, como sabes, llevamos 19 meses cerrados, hace un mes y medio... Volvimos a abrir porque nos retiraron las restricciones, es decir, hemos llenado los almacenes, hemos sacado a los trabajadores del ERTE, nuestros equipos profesionales están con nosotros. Bueno, también hay que decir que hay un 10% de salas en toda España que no han cerrado, que no han abierto, perdón, y que de forma residual esos trabajadores tampoco han salido de los ERTE, pero en la gran mayoría todos están trabajando con alguna restricción porque nunca ha sido, no hemos recuperado nuestras licencias de actividad al 100%. ...como así ha sido la hostelería tradicional... ...pero bueno, como bien estás diciendo... ...parece que ahora con la nueva sexta ola... ...como la denominan... ...pues lo que están haciendo es meter miedo a todo el mundo... ...cuando sabemos que... ...si sí es más contagiosa... ...pero seguramente que... ...afectos de, de muertos será mucho más débil... ...y la presión hospitalaria será también más leve... ...pues bueno, lo que estamos viendo es como... Eh, nuestras eh, salas, nuestras salas de música en vivo, incluso la, la hostelería tradicional, las reservas de mesa pues están anulando la temporada más importante para nosotros del año, que es la temporada de Navidad, pues está sufriendo, pues anulaciones de mesa, eh, los establecimientos van a estar o pues, están ya vacíos por falta de clientes y bueno nos lleva este gobierno central pues a una situación que ya la hemos vivido donde no podemos eh, ser compatibles la economía y la salud donde nosotros además podemos y sabemos que sí que es compatible porque la otra cara de la moneda a que nos cierren de nuevo como ha propuesto por ejemplo el gobierno catalán de 1 a 6 cierra por la noche, restricciones del 50% de la astrología tradicional pues lo que viene a dar después van a ser fiestas ilegales, botellones y ya hemos pasado por ese camino con lo cual este gobierno no aprende
1: Parece que existiera un interés morboso, cruel, refinadamente cruel, si es que hay algo refinado en este gobierno socialcomunista, contra vosotros, porque como tú bien señalas, si, si, claro, si, si el, es, esto es como el gas, si le cierras una salida, va, va a escaparse por otro lado, ¿no? Y con esto lo que van a proliferar efectivamente son botellones, fiestas ilegales en casas esto ya lo hemos vivido, que son fuente de contagios masivos, Masivo. y no unas salas en las cuales unos empresarios, además se han gastado un dineral, en poner mamparas, en acondicionarlas, en, en, en poner sí, géneros sí. hidroalcohólicos en las barras, en, en, bueno, en adecentar las salas del modo y manera que habían exigido las autoridades sanitarias. En algunas comunidades esta situación... Eh, pues va a ser especialmente terrible o particularmente terrible, como Cataluña, citabas el caso catalán, de una a seis, se está barajando el toque de queda. Ayer oíamos a, a Pera Aragonés, al presidente de la Generalidad de Cataluña, pedir incluso el toque de queda para toda España, como si él fuera ya el jefe del, del gobierno y habitara en el Palacio de la Moncloa. ¿Cómo es la situación en Madridcito Ya sé que muchos espectadores de estado de alarma pues nos ven desde todos todo el mundo. Hay eh, muchos eh, cientos de miles de personas que nos ven desde Madrid. Eh, la situación es un poco más racional. ¿El Gobierno autonómico madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso ha entendido quizás ha captado un poco mejor vuestra vuestra realidad? Y cómo son las sí, cosas, sí, cómo sí. compatibilizar, como tú dices, esa eh, bueno, ese binomio entre salud, eh, seguridad, pero también no arruinar a un sector que es importantísimo.
0: Pues así es la presidenta de la Comunidad de Madrid lo primero que ya nos ha trasladado ayer mediante un mensaje que nos vino a decir que en la Comunidad de Madrid eh, si las cosas continuaban y los contagios y la presión hospitalaria como está actualmente no se iba a poner ninguna restricción en ninguna de las actividades relacionadas con el turismo, es decir, ni en la hostelería tradicional, ni en el ocio nocturno, ni en la música en vivo, ni en la hotelería, con lo cual estamos esperanzados. Si bien es cierto que, bueno, pues eh, como sabéis, el turismo internacional ha vuelto otra vez a parar, eh, su llegada a, a, a nuestro país y a nuestra Comunidad de Madrid, pero bueno, si sí es cierto que el turismo nacional pues él lo estaba cubriendo y se estábamos trabajando con ello. Pues las diferencias, pues fíjate tú, lo que significa para un empresario que tenga una sala de música en vivo, una sala de fiestas en Barcelona o que la pueda tener en Madrid, pues que no solamente restricciones de aforo, sino que bueno, pues de 1 a 6 pues volvemos con el toque de queda y volvemos a pasar... Eh, pues aquellas restricciones que sabemos que no llevan a nada, salvo que los políticos de turno pongan un parapeto y parezca que están haciendo algo ante la pandemia, cuando realmente no están haciendo mucho. Te voy a poner un caso de cómo este Gobierno central hace las cosas de mal. Como tú bien sabes, hace ya eh, casi un año se aprobaron por parte del Ministerio, por parte de nuestro Gobierno, unas ayudas al turismo... Eh, tasadas y valoradas en 7.000 millones de euros que venían de los fondos europeos 2.000 millones eran para las Islas Baleares, y si recuerdas y para las Islas Canarias y sí. 5.000 millones eran para eh, aquellas empresas relacionadas con el turismo dentro de lo que es la península pues bien, eh, a 31 de diciembre el 25% de esos 5.000 millones de euros se van a tener que devolver porque las restricciones y las limitaciones a esas ayudas para las empresas, para las pequeñas empresas y para los autónomos, han sido de tal calibre que una mayoría importantísima no ha podido ni siquiera solicitarlas, y se va a devolver ese dinero. Hemos solicitado al Gobierno, por escrito, que eh, eh, se vuelva otra vez a publicar las ayudas para agotar eh, este tipo de, de ayudas estructurales que vienen desde la... Eh, 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 Unidad Económica Europea, sí. y resulta que estamos a expensas de que no contesten para volver a sacar otra vez esos pliegos de solicitudes de ayudas en las cuales esas restricciones no existan. Fíjate hasta qué punto llega la mala gestión de un gobierno. Es decir, las ayudas que tenemos dotadas por la Comunidad Económica Europea no van a poder ser agotadas con la necesidad que tienen nuestras empresas de turismo de, de tenerlas para resolver con ello las financiaciones que han hecho a través de los ICOs.
1: O sea, es tremendo. Fíjate, no te voy a forzar porque ya lo estás diciendo tú, a, a que utilizas palabras gruesas, ya las voy a utilizar yo. O sea, en este caso el problema ni siquiera es que no haya, no todo el dinero que sería necesario, pero algo de dinero para mitigar la sangría económica a la que se va a someter una vez más a estas familias, sino que el problema es que son tan inútiles, esto lo digo yo, lo dice Úrico Campano, como siempre digo, son tan inútiles que son incapaces de gestionarlas en tiempo y forma por su ineptitud o porque carecen del aparato burocrático suficiente esto Bien. es tremendo el dato que nos estás, que nos estás dando Tito Bien, doctor, y algo más, ¿no? tú me dijiste en una ocasión que yo te preguntaba cuando hace no sé, dos, tres meses, cuando pensábamos ya que esto iba a ser ya una maldita pesadilla ¿no? y que despertábamos de un mal, de un mal sueño que duraba ya un año y medio aproximadamente y tú me decías que me establecías una proporción creo que del 1 del al cuatro, ¿no? es decir, por cada ejercicio perdido o por cada mes perdido ¿Eh? pues tendríamos que eh, tardaríamos otros cuatro en recuperarnos pero claro, dudo yo mucho que haya un solo empresario de ocio nocturno que haya podido recuperar los 18, los 19 meses que lleva eh, destrozado económicamente para como para que ahora le venga otro estacazo ¿hasta cuándo va a poder aguantar el sector? Tito, porque es pues algo no, momento, no, no mucho, sector, sí, sí. Sector, viene a la séptima o se inventa en la octava o llega a la novena y bueno, pues siguen emperrados en cosas que ya se ha visto que no valen en, lo digo yo, lo dice Urico Campano, secuestrar legalmente a la población, confinamientos, eh, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues como bien dices, es decir, si de 30.000 empresas que había pre-COVID eh, relacionadas con el sector del ocio nocturno han cerrado 4.000 sí. establecimientos, 4.000 salas de música en vivo que no van a volver a abrir pues si continuamos en esta medida, pues evidentemente otras 4.000 salas se quedarán en el camino porque no van a poder obtener los ingresos necesarios para pagar sus rentas, ¿no? Y bueno, pues eh, volvemos otra vez la espiral del principio, es decir, eh, lo que no podemos hacer otra vez es volver a cerrar las actividades. Y si las cerramos, pues tenemos que eh, darles ayudas directas para que puedan pagar de nuevo o los alquileres, porque... Una vez que han llenado los almacenes, se han puesto al día con financiación con los propietarios para poder eh, eh, abrir hace un mes. Si ahora tienen que volver a cerrar sus actividades, pues la ruina es pues, bien a continuación. No va a poder pagar ni la financiación, va a tener que devolver eh, los trabajadores alerte y posiblemente pues, perderá la licencia de funcionamiento y el contrato de alquiler con el propietario de la sala.
1: Recuérdame, Tito, no te robo más minutos porque sé que, que tu tiempo vale oro y especialmente estos días más todavía por, por tu responsabilidad. Recuérdame, A, para que nuestros espectadores no pierdan de vista el dato, eh, exactamente de qué número de personas, cuántas familias, directa o indirectamente, están afectadas porque comen diariamente de este sector. Y, B. ¿Cuáles serían las dos o las tres principales medidas que reclamaríais ya con carácter de urgencia a las administraciones, tanto a la administración central como a las distintas administraciones autonómicas?
0: Bueno, pues son 380.000 puestos de trabajo directos, están relacionados con el ocio nocturno, más 40.000 autónomos que proceden del mundo de las artes escénicas y del mundo de la música, y las necesidades más inmediatas son principalmente empezando por el gobierno central, una ley de pandemias nacional que evite tener 17 regulaciones distintas y 17 tribunales de superiores de justicia, cada uno diciendo una cosa. Segundo, eh, volver a sacar las ayudas por los importes que se van a devolver si no se reacciona antes para que todas las empresas turísticas puedan participar sin ningún tipo de restricciones como hay hasta ahora que han dejado fuera de esas ayudas a muchas empresas. Y luego, a nivel autonómico, que cada autonomía de sus presupuestos propios, que son muy importantes, un porcentaje eh, se quede para el sector que, del ocio nocturno, que es el que económicamente más está sufriendo eh, la crisis derivada del COVID-19.
1: Pues Tito Pajares, presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio Nocturno, te envío un abrazo como siempre. Eh, no sé si decirte feliz Navidad, feliz Navidad en cualquier caso, eh, a pesar a pesar del gobierno y a pesar de la, que, de la que está cayendo y la que parece que va a volver a caer. Gracias por atendernos y de verdad de corazón mucha suerte porque sois uno de los sectores eh, económicamente más nucleares de este país y por lo menos quien quien les habla, quien nos habla, sigue sin entender por qué, aunque solo fuera traducido de la forma más espuria, en número de votos, es decir, estamos hablando, me has, dado, me has hablado de cientos de miles de, de, de personas que también votan, no lo sé, es que aunque solo fuera por eso egoístamente los políticos, pues deberían, y no solo por eso, por simplemente por humanidad, por sensibilidad y por responsabilidad, porque si son gestores públicos, porque están ahí precisamente, y les pagamos un sueldo entre todos para resolver nuestros problemas, pues deberían de tener una sensibilidad bastante superior a la que tiene. el Tito Pajares, gracias de corazón, suerte y, y esperemos que, que la cosa pues, pues vaya lo mejor posible.
0: Gracias, Urico, por dar voz a este sector tan gravísimamente perjudicado. Feliz Navidad a ti, a todos los televidentes y nos veremos pronto. Un
1: abrazo, Tito. Cuídate.